0: Y ahora, con todo este estropicio que he dejado aquí, Jessie, lo siento, vamos a dar un fuerte aplauso a Jessie que nos trae eh, la charlita de hoy. Muy bien, muy bien, gracias Arminda. Ok, yo soy Jesse, bienvenidos a esta noche del encuentro, el primer, el encuentro de, de 2022, nos alegra mucho de que estéis aquí, si ya habéis estado aquí en el pasado, pues sabéis más o menos de qué va en vivo, si es tu primera vez aquí, pues con estas palabras, esta prueba... Eh, ya, está, ya te estás enterando un poco de, de lo que hacemos aquí, algunas cosas. A veces la gente entra aquí y nos pregunta, ¿es esto un bar? ¿Es esto un restaurante? ¿Es una academia? O sea, ¿qué es este sitio? ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos a explicar un poco de qué va en vivo, por qué existe, quiénes somos, por qué estamos aquí. Eh, como ya habéis visto eh, en los anuncios, como tenemos un nuevo cuatrimestre, tenemos un montón de actividades ya preparadas. Eh, se, se vienen cositas, como habéis visto en, en las redes, ¿no? Y la semana que viene vamos a empezar una nueva serie basada en The Chosen. Si no habéis visto esta serie, es genial, es, está muy bien hecha la serie. Entonces, todos los lunes vamos a estar viendo un episodio de The Chosen aquí. Entonces, no tenéis que venir preparados para nada, simplemente ver la serie. ¿vale? Entonces, todos los lunes a las siete y media. Uh, uh, pero esta noche vamos a hacer algo para arrancar uh, este cuatrimestre y el título de esta noche es Superando la Prueba. Superando la Prueba. ¿vale? Entonces, os lanzo una pregunta para empezar. ¿Alguno de vosotros ha suspendido alguna vez un examen? que levante la mano, con orgullo, pie, un montón de sí. Yo sí, yo sí, yo me acuerdo, yo suspendí en mi primer examen en la universidad, o sea, la, el primer examen del primer cuatrimestre en, en matemáticas, la, la, vamos, lo suspendí, pero horrible, ¿no? Um, los exámenes, los que estáis en la universidad, acabáis de pasar por la, la época de exámenes, a, a lo mejor alguna persona, supongo que los que estáis aquí ya habéis terminado y los que no han venido es porque no han terminado todavía, ¿no? Um, pero es una prueba difícil, ¿no?, en la universidad, los exámenes, porque cuando estás de exámenes, como te fijas en el calendario, ves que cuánto tiempo ya tienes para estudiar para el próximo examen y te pones ya la cuenta atrás y empiezas a estudiar, medir los tiempos. Yo me acuerdo de semanas cuando no salía de la biblioteca. Tenía yo, los apuntes y la biblioteca o la habitación, ¿no? eh, depende de dónde estudies. ¿no? Pero había semanas cuando comía, bebía, respiraba una asignatura, solo para poder aprobar. ¿no? Eh, y las horas justo antes del examen, del examen eran, eran lo peor lo peor, ¿no? Lo pasaba súper mal porque estaba completamente convencido ya en esas horas justo antes del examen de que ya no sabía nada, a pesar de haber estudiado cinco días seguidos, ¿no? Y estaba ya arrepentido de haber elegido esta asignatura, de haber ido a la universidad, o sea, arrepentido por todo, ¿no? Eh, pero espero que esto no te haya pasado ahora en, en esta época de exámenes, en enero, y espero que te, bueno, que, te hay, que hayas aprobado todos y si no, que que no te quedan muchos, muchos, perdón, muchos para, para recuperar. Entonces, esta noche, para arrancar el cuatrimestre, quería hablaros de esta idea de superar, superando la prueba. Y los exámenes son, sin duda, una de estas pruebas más chungas en la universidad. Um, pero hay muchas, hay muchas pruebas para los universitarios. Entonces, hay una manera de simplificar las pruebas de la vida universitaria. Y, y es este dibujo, yo creo que nos ayuda. Puedes elegir buenas notas, vida social, y dormir, pero solo puedes elegir dos, ¿verdad? Solo puedes elegir dos, eh, y esto yo creo que resume un poco la dificultad en la universidad, las pruebas a las que os enfrentáis, ¿no? O sea, todos tenemos que decidir cómo vamos a usar el tiempo, eh, elegir las prioridades, ¿no? O sea, la vida está llena, llena de, de pruebas de todo tipo, pruebas académicas, pruebas profesionales, ¿no?, las del tipo eh, por, las, eh, por las que podemos formarnos ¿no? para superar, o sea, podemos formarnos para superar las pruebas académicas, las pruebas eh, profesionales. Pero luego hay, hay pruebas que nosotros elegimos como eh, pruebas deportivas. ¿no? no sé si habéis visto a Rafa Nadal este fin de semana, que ha ganado otro gran, gran slam, unos fans de Rafa de tenis, eh, que ha sido una hazaña increíble, qué sufrimiento, ¿no? cinco horas en pista. Pero luego hay gente que elige o decide sufrir por sufrir eh, por, y no es por conseguir ningún trofeo. Bueno, ahí estaba Rafa, sí. Pero hay gente que elige sufrir por sufrir y no porque están intentando ganar un trofeo. Personas que usan su tiempo libre, por ejemplo, para apuntarse a carreras de barro, frío y fango. Personas locas, por cierto, que, que no habéis ganado ningún trofeo, pero... O sea, habéis ganado nuestro respeto. Muy bien, muy bien. Jordan, Brooks, Sophie. Eh, y yo sacando la foto. Yo no participé. Eh, yo era el más listo del grupo. Y luego, luego hay otras pruebas ¿no? que no elegimos. Por ejemplo, ¿quién se ha contagiado de COVID últimamente? O sea, casi todos, ¿no? Todo el mundo. No lo hemos elegido. O sea, no hemos elegido esta pandemia, pero sigue ahí. Y es una... Es muy frustrante, ¿no? Y mucho de, yo me quedé confinado en la habitación, Sofi tuvo que traerme el desayuno, la comida. Bueno, voy a confirmarme otra vez. Yo creo que había algo, algunas cosas positivas. Para ti no, para mí sí. No, pero es horrible, ¿no? Estar confinado en, en casa, en la habitación y, y todo el mundo está luchando con esto de la pandemia, ¿verdad? Uh, todos nos enfrentamos a algo, a pruebas, a luchas, a, a retos. Entonces, echa un vistazo aquí por la sala para ver a las personas. Aquí hay personas enfrentándose a diversas pruebas de todo tipo. De hecho, lo veas o no, aquí solo hay personas enfrentándose a pruebas y luchas y problemas. Porque estamos todos enfrentándonos a algo, estemos preparados o no. Entonces, si, si te pones a reflexionar y pensar en tu vida ahora mismo, ¿cuál es tu mayor prueba? Ahora en 2022, en este momento, ¿cuál es tu mayor prueba? Y quería dar algunos ejemplos, ¿no? Igual te, te sientes identificado o de, identificada con una de estas, ¿no? A lo mejor tu prueba ahora mismo es la paciencia. Te toca esperar por algo que te gustaría tener ya. Yo creo que todos hemos estado en esta situación, ¿no? A lo mejor estás pasando o viviendo una situación económica difícil y no sabes cómo va, ya, vas a llegar a fin de mes. Es una prueba, ¿verdad?, o puede que estés pasando por una prueba familiar. Yo crecí en una casa eh, rota de muchas maneras, padres divorciados, luego se, se casaron otra vez, a uno de ellos con una persona, luego se divorciaron. O sea, todos nos enfrentamos también con pruebas en casa. A lo mejor tu lucha actual es eh, vivir con cierta persona, una persona que, que te saca de quicio, o sea, y, y te toca aguantar. Si tu compi de piso está aquí, ahora contigo, ahora mismo, en esta sala, no lo mires ahora, ¿vale? No lo mires, no lo mires. Eh, tal vez estés en medio de una relación complicada. Muy bien. Tal vez estés en medio de una relación complicada o tóxica y no sabes salir de la situación. O a lo mejor tu prueba es, seamos honestos, ¿no? una sustancia o un hábito que te cuesta quitar de tu vida, ¿no? Y si no, si no haces cambio, se va a convertir en una adicción. O a lo mejor tu prueba es la ansiedad, la depresión, una falta de confianza, o sea, nos enfrentamos a pruebas emocionales, pruebas románticas, pruebas de soledad, montón de pruebas, ¿no? Y nunca hemos tenido una asignatura para saber superar estas pruebas, pruebas que nos cuesta averiguar cómo superarlas, ¿no? Y no sé a cuál o cuáles de estas pruebas, luchas o, o estos retos te estás enfrentando uh, ahora mismo. Y yo no sé lo que nos espera en 2022, pero te puedo asegurar algo. Vas a tener pruebas, sí o sí. Y todas las vamos a tener o las estamos teniendo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muy buen, No, hay más, hay más, hay más. La buena noticia, la buena noticia es que no estás solo. No estás sola, todo el mundo está pasando por pruebas. Y esta noche me gustaría que, sea cual sea tu prueba eh, personal en este momento, supieras que aquí nuestro deseo es que puedas encontrar el apoyo, la valentía y la inspiración para superar la prueba a la que te estás enfrentando. ¿vale? Y como solemos decir, En Vivo es una asociación universitaria con carácter cristiano donde damos la bienvenida a todos los universitarios, todos los estudiantes, todos los jóvenes de Valencia. Y cuando echas un vistazo por esta sala, ves que hay algunas palabras escritas en grande, ¿verdad? pintadas en las paredes. Y quiero ahondar un poco esta noche en estas palabras, porque ves también que cada palabra tiene también una frase. Y lo que quiero hacer esta noche es profundizar un poco de por qué tenemos estas palabras en las paredes, lo que significan para nosotros aquí y cómo queremos inspirarte o inspirar a todos nosotros a vivir estas palabras, ¿vale? Entonces, las palabras son conocer, servir y crecer. Entonces, espero que si es la primera vez que estás aquí, que, que puedas saber un poco más de qué va este sitio uh, y, y no hay requisitos, no hay uh, miembros aquí, no hay cuotas ni nada, o sea, todo el mundo está invitado a venir, a participar y simplemente esto significa estar abierto a aprender uh, algo de estas tres palabras esta noche. Entonces, así que me gustaría pensar en superar la prueba, superando la prueba con estas tres palabras. Vamos a empezar con conocer. Eh, JP, ¿puedes leer la frase que pone ahí? Muy bien, la vida se vive mejor juntos. Si vamos a superar las pruebas... La primera cosa que quiero decir es esto, las pruebas no se superan solas. Una de las cosas que queremos fomentar aquí en la asociación son las relaciones genuinas, reales, sanas, auténticas. Pero esto no se trata simplemente de conocer mejor a otras personas. Eh, creemos que también es importante conocernos mejor a nosotros mismos. Eh, reconocer quiénes somos, descubrir nuestras fortalezas, reconocer o averiguar nuestras debilidades y, y cuando nos conocemos mejor a nosotros mismos algo pasa podemos convertirnos luego en mejores amigos también podemos encontrar eh, que tenemos más facilidad a la hora de relacionarnos con otras personas porque nos conocemos a nosotros también mejor y cuando decimos esta palabra conocer eh, también estamos hablando de conocer a otros, conocer a nosotros mismos y también queremos que en vivo sea un lugar donde tú tienes la oportunidad, si tú quieres, conocer mejor a Dios. Habéis visto ahí en la pantalla fe, Biblia, estas palabras conectadas con la fe cristiana. ¿no? Entonces, el staff, en el staff de en vivo nos identificamos como cristianos y una de las fuentes que más nos inspira es... La Biblia. Entonces, una y otra vez en la Biblia encontramos eh, pasajes que nos cuentan que Dios ya nos conoce, nuestro Creador, nos conoce completamente. Entonces, quería compartir aquí un, un poema, de hecho, que viene del libro de Salmos. Si abres una Biblia justo en medio, encuentras un libro, el libro más grande en toda la Biblia, que es el libro de Salmos. Y aquí es lo que dice el poeta hebreo en este Salmo. Dice, oh Señor, oh Dios, ¿no? oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. ¿Cuántas veces aparece aquí la palabra conocer de alguna forma? Tres veces. Tres veces. Ahí está. Tres veces. Um, Dios conoce sobre todo, conoce todo sobre mí y conoce todo sobre ti. Lo que tú hiciste el fin de pasado, lo que desayunaste hace seis años, eh, lo, la serie que estás uh, viendo ahora por Netflix, uh, lo que tú estás pensando ahora mismo. O sea, a, a, algunas veces la gente piensa, ¡ay, qué miedo! Yo digo, ¡qué alivio! ¡Qué alivio! No tengo que aparentar nada, porque Dios ya me conoce completamente. No le puedes esconder nada. Y hablamos de eso el cuatrimestre pasado, tal vez, ¿os acordáis los que estabais? Cuando hablamos de la habitación oscura que Dios ve todo. Uh, Jesús mismo decía que Dios sabe incluso el número de cabellos que tienes en, en la cabeza. Pero mientras Dios te conoce completamente, los demás no tanto. Si somos honestos, no tanto. Solo podemos percibir o, o captar lo que tú nos dejas saber de ti, ¿no? o lo que tú publiques en las redes, ¿no? que también nos enteramos de mucho. Pero queremos que en vivo sea un lugar donde tú puedes ser tú mismo y donde puedes conocer a otros y dejarte conocer, dejarte conocer. Así que vamos a hacer una cosa en las mesas, ¿vale? Ahora un reto, una prueba sencilla para conocer y dejarte conocer. Quiero que saquéis los móviles, ¿vale? Y que busques la última foto, la última selfie que te has sacado. Y comparte con los de tu mesa la última selfie que te has sacado, ¿vale? Tenéis un minuto para decir que sea apropiado tu selfie, ¿vale? Ten cuidado. Uh, pero comparte dónde estabas, qué estabas haciendo y por qué estabas ahí, ¿vale? Tenéis un minuto para compartir la última selfie que te has sacado. Ok, muy bien. Espero que ya conozcas un poco mejor a algunas de las personas con quien compartes la mesa, es interesante lo que puedes aprender de una persona de la foto que tiene. He visto a, a gente con algo de beber, eh, he visto a gente compartiendo fotos de, de comida, eh, y no he visto un montón, pero tengo ganas de ver más, más selfies. Vale, esta parte, dejarte conocer, a veces no cuesta, ¿verdad? A veces es la más difícil, sobre todo en persona, ¿no? Aquí es curioso que a veces nos resulta más fácil eh, publicar algo a todo el mundo en Internet que hablar con otra persona eh, acerca de una prueba eh, a la que nos estamos enfrentando. ¿Verdad? Y, y hay aquí el problema: nadie te puede ayudar si no saben de tus luchas. Nadie te puede ayudar si no saben de tus luchas. Nadie puede ser de apoyo, de ayuda, si estás escondiendo todas tus pruebas. Y te voy a contar un secreto, ¿vale? Pero no se lo digas a nadie, se queda entre nosotros, ¿vale? Aquí no hay gente perfecta. Aquí no hay gente santa. Lo siento. Ni gente que lo tiene bajo, todo bajo control. Ni Jesse lo tiene todo bajo control. Para que sepáis, eh, es difícil creerlo, ¿verdad? Lo que pasa es que nos esforzamos muchísimo para que parezca así, ¿verdad? Hacemos... Un montón de esfuerzo para presentar una imagen de que lo tenemos todo bajo control, que está todo muy bien, apariencias, pero no te dejes engañar, tú sabes que detrás de las capas y las máscaras que nos ponemos, todos tenemos heridas, inseguridades, luchas y pruebas, todos tenemos algo que sanar, todos tenemos algo que necesitamos que sea sanado en nuestra vida. Y lo que quiero decir es que no tenemos por qué pasar por estas pruebas solos. Y, y las que, que estás tentado a esconder, las pruebas que tú estás tentado a esconderle de a los demás, son las pruebas que más necesitas compartir con otra persona. Y mi reto para ti esta noche es esto: encuentra a una persona de confianza para contarle lo que estás experimentando acerca de una prueba que estás viviendo. Déjate conocer. Y cuando tú haces esto con alguien de confianza, cuando tú haces eso, le das la oportunidad a la otra persona de servir, de poner en práctica esta palabra que tenemos aquí atrás. Servir. Dar lo mejor de ti a los demás. Segunda palabra de esta noche. Servir es poner la amistad, es poner el amor en acción. ¿No? Uh, y, y nosotros lo hemos puesto de esta manera, da lo mejor de ti a los demás. Y esto, en efecto, es lo que encontramos también en la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, vamos un poco más adelante en el Nuevo Testamento, vemos que ahí escribió una carta Pedro, o San Pedro, uno de los discípulos de Jesús, y él escribió una carta a un pequeño grupo de personas que estaban intentando, que estaba intentando este grupo, vivir esta nueva fe en Jesús, y dice lo siguiente... Según cada uno ha recibido un don especial, y eso quiere decir que cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Está diciendo tres cosas. Todos tenemos un don, estamos llamados a usar este don y estamos llamados a usar este don para servir el uno al otro. ¿Ves esta frase? Los unos a los otros. Los unos a los otros es una de las frases más repetidas en el Nuevo Testamento que define cómo los seguidores de Jesús deberían de vivir, de compartir el uno con el otro, dar lo mejor de ti a los demás. Entonces, mi pregunta esta noche simplemente es, ¿qué puedes ofrecer? ¿Qué dones, capacidades, habilidades tienes para compartir? Y tal vez pienses, bueno, yo no sé, no tengo mucho... No, bueno, pero no es cierto. Todos tenemos algo que ofrecer. Todos. Aunque no lo creas, Dios te ha creado de tal forma que tus fortalezas pueden suplir las necesidades o debilidades de otras personas y viceversa. Somos seres interdependientes, ¿no? Necesitamos los unos a los otros. Hay una canción de, que dice, ¿no? ¿eres lo que yo, eres lo que yo necesito, ¿no? Así dice, ¿no? No, 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 lo, no lo puedo cantar. Luego en el karaoke prometo cantar esta canción, si hacemos karaoke este cuatrimestre, ¿vale? Eh, pero la idea es que todos tenemos algo que ofrecer. Todos tenemos algo que ofrecer. Creemos que cada persona suma, cada persona ayuda y cada persona tiene un don, un talento, una palabra, una sonrisa, un abrazo que puede ofrecer a otra persona que lo necesita. Y créeme, hay personas que lo necesitan. Hay personas que lo necesitan, perdón. Y lo que pasa es que estas personas que necesitan este don que tú puedes ofrecerles, no te lo van a decir que lo necesitan. De hecho, lo que pasa es que no te van a decir que lo necesitaban hasta que se lo haya estado. A veces la primera cosa que las personas necesitan cuando, están, cuando estamos pasando por pruebas es que alguien nos escuche, que simplemente nos, deja, nos dan la oportunidad de desahogarnos, de abrirnos y compartir. Y no tienes que ser psicólogo para ello, ¿no?, para escuchar. A veces subestimamos el valor de escuchar y sobrevaloramos los consejos o las palabras que creemos que tenemos que dar. A veces lo más importante es ser esta persona y ayudar a una persona a sentirse escuchada. Y cuando escuchas a alguien, cuando apoyas a alguien, animas, alientas a alguien... Estás sirviendo, estás dando a esta persona, ¿no? Y cuando tú sirves, sirves a otro o cuando tú te dejas ser servido, que también es muy importante, ¿no? Algo ocurre. Llegamos a la tercera, a la última palabra de esta noche. Crecer. Brian, ¿puedes leer la, la frase que tenemos asociada con crecer? Muy bien, gracias. Cada día se puede aprender algo nuevo. ¿Qué queremos decir con eso? Que estamos todos en proceso. Que no hay nadie que haya llegado aún. Todos tenemos algo que aprender, ¿no? Eh, quería compartir aquí otro versículo. En, en, uh, en la Biblia encontramos también uh, cartas del apóstol Pablo, un hombre que durante mucho tiempo uh, persiguió a los cristianos para encarcelarlos. Luego llegó a ser cristiano. Y escribió la mitad de los textos, textos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y esta es una de las frases que escribió a la iglesia en Tesalónica. Dice, animaos y edificaos unos a otros tal como lo venís haciendo. Animaos, eso quiere decir exhortar, alentar, es dar vida a las personas con tu actitud, con tus palabras. ¿no? Y con eso ayudas a la persona a crecer. Y luego la segunda palabra me encanta, edificaos. Edificaos. Viene de una palabra en griego que significa literalmente construir una casa. Viene de la palabra oikodomeo, oikodomeo. Oiko, casa, no sé si habéis comprado alguna vez oikos, eh, el yogur griego. Oikos es casa, es yogur casero, yogur de casa. Y aquí tenemos la palabra oikodomeo, edificaos, ayudaos el uno al otro a construir tu casa. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Aquí se usa en su sentido figurativo, a construir tu carácter, tu persona, quién eres. O sea, de del cuatrimestre pasado cuando arrancamos el curso? Hablamos de la casa de tus sueños y lo conectamos con tu vida, ¿no? Pues la casa que más importa no es donde vivas, sino la persona en la que te estás convirtiendo, esta casa, ¿no? Yo te ayudo a construir tu casa y tú me ayudas a construir la mía, el uno al otro. Y hay mucha gente que influye en esta casa, que en esta vida que estás construyendo, ¿no? Pero te voy a decir algo que ya sabes. No todos tienen las mejores intenciones, ni tienen en mente tu bien. Te quiero animar a rodearte de personas que te animen y que te ayuden a edificar la casa, edificar en ti lo mejor posible, palabras como edificar en ti la integridad, la generosidad, la honestidad, la amabilidad, la bondad rodéate de personas que te ayuden a construir tu carácter y a descubrir y entender tus valores. Aquí en, en vivo, nos importas muchísimo como personas. Nos importas muchísimo como persona. Nos importa tanto la persona que eres hoy mismo como también la persona en la que te estás convirtiendo porque a Dios le importa tanto la persona que eres hoy mismo como la persona en la que te estás convirtiendo. De hecho, yo diría que, que es más importante hacia dónde vas o en qué dirección estás yendo con tu vida que quién eres en este momento, ¿no? Es la proyección, tu dirección que importa. Entonces, mi pregunta es, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Estás siguiendo una dirección a propósito o estás Dejándote llevar. Si vamos a edificar casas o vidas, ¿no? Vidas que aguantan años, tenemos que cuidar de la construcción. Podemos forma, formarnos y prepararnos para superar las pruebas de la vida. Y necesitamos a personas a nuestro lado que nos apoyen, nos inspiren y nos hagan crecer. Superando, superando la prueba. Todos vamos a pasar por pruebas, pero no tenemos que pasar por ellas solos. Y quiero terminar simplemente diciendo, no olvidemos no olvidemos que aquí hay personas que han pasado por los mismos caminos, por las mismas luchas y pruebas que tú estás experimentando ahora mismo. Hay personas aquí que han superado algunas de las mismas pruebas, a veces después de fallar una y otra y otra vez, pero por la gracia de Dios en eso también han obtenido perspectiva, han obtenido comprensión, sabiduría para apoyar e inspirar a otras personas. Y yo quiero que tú también te conviertas en una de estas personas que puede brindar apoyo a los demás a través de las luchas que tú has experimentado, las pruebas que tú has superado. Te pido, por favor, que no sigas luchando solo o sola. No tienes que pasar por todas las pruebas solo o sola. Entonces, termino con esto. Todos tenemos algo que sanar o que, que necesita ser sanado. Todos tenemos algo que ofrecer, los dones. Todos tenemos algo que aprender. Conocer, conocer, servir, crecer. Entonces, queremos invitar, invitaros o invitarte personalmente a formar parte de esto, de lo que estamos haciendo aquí. Conocer mejor a ti mismo, a los demás, y si tú quieres, a Dios, a servir los unos a los otros y a crecer juntos. Así que, bienvenidos a este primer encuentro de este curso. Gracias por venir. Bienvenidos a lo que estamos intentando hacer en estos miércoles del encuentro. Y recordemos que estés donde estés ahora mismo en tu propio camino de fe, seas de donde seas o creas lo que creas, aquí eres bienvenido. Entonces nos alegra mucho de que estés aquí. Gracias.